ومن علينا بإرسال النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأكرم بها من نعمة وأنعم علينا بذكره وأعظم بها من نعمة وأنعم علينا بحضور مجالس العلم وحب مجالس العلم والعلماء والصالحين في الله الحمد وأنعم بها من نعمة وأنعم علينا بالرغبة في التزود من العمل الصالح للدار الآخرة فلله الحمد وأنعم علينا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وحب خدمته والدعوة إلى هذه وسبيله فلله الحمد دائما وأولا وآخرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صفة الله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم ما بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل درسنا إن شاء الله تعالى في كتاب الأربعين أصل للإمام غزالي ودعونا أننا سنعيد يعني ما أخذناه في الدرس الماضي لأن كان هناك خلل في الصوت فأحببنا أن نعيده والإعادته فيها خير إن شاء الله تعالى سيتكلم الإمام الغزالي رحمه الله تعالى عن عذاب العبد في قبره وهو عذاب يشترك فيه يعني معظم الخلق والعياذ بالعز وجل ألا وهو عذاب الحسرة فحتى قالوا ما من عبد يأتيه الموت إلا ويتحسر فالكافر يتحسر على عدم الإيمان والمؤمن يتحسر على فوات العمل الصالح أو عدم التزود من العمل الصالح فبينما الكافر والفاسق والعاصي يتحسر على فعل المعاصي والعياذ بالله عز وجل والمؤمن حتى المطيع حتى المحسن يتحسر على أنه لم يتزود من الخيرات فسبحان الله فنعوذ بالله من الحسرة والندامة يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم من كتاب الأربعين في أصول الدين تأليف العالم العلامة حجة الإسلام الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم ورضي الله عنكم إلى أن قال واعلم أن هذه الحسرة دائمة لأن من شأها تضاط صفتين لا يزول تضاطهما أبدا مثاله أن الذي يعلق الخيط في عنقه أو رجله إنما يتألم لتضاد الصفتين لا لصورة الحبل والتعليق لكن صفته الطبيعية تطلب الهوي إلى أسفل والمنع القهري بالحبل يمانع الصفة الطبيعية فيتولد الألم فيه من تمانعهما فكذلك الروح الإنساني من العالم الروحاني الإلهي بأصل فطرته فله بحكم الطبع حنين وشوق إلى عالم العلو 
وهو عالم الأرواح وإلى مرافقة الملأ الأعلى نعم يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أن الحسرة دائمة لتضاد الصفتين وذكر مثالا لو أن إنسانا سيهوي إلى يعني حفرة فمدوا له حبلا ليتمسك به ولكنه وضع الحبل على عنقه ثم قال لهم اسحبوني فإذا سحبوه فإنه سيموت فالإمام الغزالي يذكر أن الروح التي منحها الله عز وجل للإنسان هذه الروح من موطن عالي مقدسة طاهرة نقية من عند الله عز وجل أرسلت مع الملك لتنفخ عن طريقها في ذلك الجسد البشري الطيني المصنوع من التراب فلذلك انظر حينما تأتي هذه الروح من عليائها من سعتها من صفائها تحبس في سجن هذا السجن هو موطن الشهوات موطن الشياطين موطن النجاسات موطن الغفلات هذا كله هذا كله ضد تلك الروح تتأذى نضرب مثال تتأذى الروح كريه الرائحة كيف تتأذى لا يعني لا يصف أو تنظر إلى منظر مخيف يتأذى إما بأنفه وإما بعينه وإما بأذنه سبحان الله فكذلك الإنسان حينما يفكر في المعصية الروح تتأذى تتأذى مجرد التفكير سبحان الله فلذلك الإنسان في هذه الدنيا لا بد أن يعود إلى فطرته الأصلية وهذا الذي يعني اللي ما غزال يذكره في هذه الفصول نعم ولكن ولكن أغلال أغلال الشهوات وسلاسلها تجذبها إلى أسفل السافلين وهي شهوات الدنيا التي هي صفة عارضة قهرت الصفة الطبيعية ومنعتها عن نيل مقتضاها والألم يتولد من بينهما والنار أيضا إنما تؤلم للمضادة فإن الملائم للتركيب بقاء الاتصال والنار تضاد الاتصال بالتفريق بين الأجزاء ولو لم تكن قد رأيت النار فحدثت بأن شيئا لطيفا لينا يماس بدنك فيؤلمك لاستنكرته وقلت شيء لا صلابة فيه كيف يؤلم باللمس يقول أن النار 
مضاد الاتصال بالتفريق بين الأجزاء الله ما علاقة النار بالروح ذكرنا حينما يقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا الإحساس بالنار في عالم الدنيا غير لا يشعر به فالروح تتأذى فكل معصية يفعلها العبد إنما هي حقيقة نار تصيب الإنسان الشعور في الوقت الدنيا ليس موجودا لأن الشيطان قد جعل شيئا من التخدير للإنسان بهذا الشعور سبحان الله لذلك الروح تتأذى من تلك المعصية لأنها تحترق تحرقها تزعجها وأنت لا تشعر بهذا لأنك قد دخلت في إغواء الشيطان بحيث صرت في قوقعة الشهوة التي أنستك حقيقة الروح وذكرنا أمثلة كثيرة جدا كمن يتعامل بالمخدرات أو غير ذلك فإنه يخرجه عن, عن, عن الشعور والإحساس فيعيش في عالمه كما يقال له الوساء كذا حتى إذا منتا مفعوله رجعت إليه الآلام والهموم والكروب والعياذ بالله تبارك وتعالى لذلك الروح لا يصلح لها إلا الطهارة وإلا الطاعة وإلا الخير وإلا النور لأنك حينما تموت فإنما ترجع إلى روحك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه وقال قائلهم فأنت بالروح, بالروح لا بالجسم إنسان فأنت بالروح لا بالجسم إنسان ولذلك حينما تعمل الطاعات والحسنات والخيرات روحك تتغذى النار كما ذكرت هي تعمل فصل فكأنك حينما تعصي الله عز وجل تأتي هذه النار وتفصل الروح عنك فتكون جسد بلا روح يعني عبارة عن كتلة من الشهوات لا شعور ولا إحساس لذلك تجد قلوبهم قاسية تجدهم غلاظ تجدهم أهل حقد وحسد حتى تقول هذا إنسان مش بشر هذا نقول نعم مش بشر لأنه معاصيه وذنوبه قد حرقت صلة الروح به احترقت النار تحرق المعصية تحرق تحرق ماذا؟ تحرق روحك وإذا مات الإنسان احترقت روحه وجسده والعياذ بالله تبارك وتعالى اللهم جنة من نار يا رب العالمين أم أن التضاد مؤلم سواء كان بسبب خارج أو داخل فإن سم العقرب في العضو يؤلم لفرط برودته, برودته 
برودته المضادة لحرارة البدن فلا تظن أن الآلام كلها تدخل من خارج فإن قلت إن العقرب إنما لتغت من الخارج فاعلم أن ألم السن, السن وألم العين لا يقصر عنه وإنما سببه انصباب خلط داخل مطاد لمزاج العين والسن وليس ذلك بأهون من, من لدغة الحية والعقرب واعلم أن تضاد الصفات على القلب يؤلم القلب إيلاما لا ينقص عما يؤلم السن والعين ومثاله في أضعف الصفات أن البخيل المرائي إذا طلبت منه عطية على ملأ من الناس عند من يريد أن يعرفوه بالسخاء يتألم قلبه لتطاد الصفتين إذ البخل يتقاضاه ألا يعطي وحب الجاه يتقاضاه أن يعطي وقلبه بين هاتين الصفتين كشخص ينشر بمنشار نصفين فهذا مثال حسرة فهذا مثال حسرة الفوت وعظمها بقدر ما ينكشف من جلالة قدر الفائت ولا تعلمه بالحقيقة في هذا العالم بل في عالم الكشف وهو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون نحن الله نعم يقول أن التضاد مؤلم هو وجود الألم الداخلي لا ينقص عن ألم الخارجي كالأدغة العقرب مثلا والألم الباطني ألم الروح فالروح هي أصلا تسكن في جسدك وكأن المعصية حينما تأتي من من الخارج تمام يعني من خلال الجوارح لأن اتصالنا بالعالم الخارجي عن طريق الجوارح فحينما تكون معصية من جوارحك فإنها تصيب أولا روحك لأن الدخول إلى الجسد إنما يكون بواسطة هذه الروح التي تعطيك الشعور والإحساس ثم أن هذه المعصية حينما تدخل دخولها إلى الجسد مؤلم تمام وتفاعل النفس البشرية مع هذه المعصية كشهواتها مؤلم للروح من الداخل واضح فتكون الروح محبوسة ما بين ألمين ألم خارجي وألم داخلي فتصور أنت كيف يكون حال الروح تصيح تبكي تتألم يعني تكاد أن تخرج من هذا الجسد سبحان الله ولذلك قالوا أن الروح ترتاح من جسد الظالم بالنوم لذلك قالوا النوم الظالم عباده لماذا؟ لأن أعضاء الظالم تكون ساكنة تمام؟ ما في معصي خارجية ولا داخلية فالروح تتنفس السعداء كما يقال ترتاح بنومة الظالم سبحان الله لذلك 
فأنت تفكر أيها الإنسان كيف أن حينما تأتيك آلام خارجية وآلام داخلية فلأن إنسانا عنده مشاكل يعني خارجية عنده يعني أمراض وأيضا عنده مشاكل نفسية عنده مشاكل باطنية كيف يكون ألم وكيف يكون شدته مثال ذلك أيضا حينما يكون الإنسان عنده مشاكل في العمل تمام ويريد أن يرجع إلى بيته ليرتاح فيحصل مشاكل في بيته فيتصور بيته كروحه والعمل والمحيط والمجتمع كشيء خارجي فكيف يكون حال هذا الإنسان مشاكل في العمل ومشاكل في المال ومشاكل في كذا ثم يأتي إلى مثلا بيتي مشاكل مع زوجتي مشاكل مع أولادي مشاكل مع كذا والعياد بالله تبارك وتعالى فلذلك تجد أن الإنسان يتألم تألما شديدا والعياد بالله تبارك وتعالى لذلك كانت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت ك مشفى النبي صلى الله عليه وسلم كانت كحضن دافع كما يقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى ذلك ولكن إنما أراد الله كما قال شيخنا الحبيب نفع عن الله به كما قال لما نتكلم عن الدعوة قال النبي منصور أصلا ولكن يريد الله أن يشرفنا بنصرته تعال تشرف بدل ما أن تجالس في الدنيا تخدم زيد وعمر تعال نخدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فسبحان الله لذلك فيحتاج الإنسان أن ينتبه لروحه حتى لها تموت الروح في الجسد والعياد بالله عز وجل وعلم أن هذه الأصناف الثلاثة لها ترتيب ذكرت مسألة في مسألة تضاد الصفات في القلب ما بين المقصود التضاد اللي هي رغبات الروح ورغبات الجسد مثال ذلك من يريد أن يقوم لصلاة الفجر صلاة الفجر فيها هذا فرض وفيها ثواب وفيها خير كبير بينما جسده يقول له نم نم أنت متعب أو من يريد دعونا أو من يريد أن يقوم الليل مثلا الفجر فرض هو متحمس يريد أن يقيم الليل وثواب قيام الليل والتهجد ما شاء الله والمستغفرين بالأسحار ما شاء الله عنده عزيمة وعنده فحينما يأتي ويضبط الهاتف أو المنبه على مثلا قبل الفجر بساعة أو ساعة ونصف غير ذلك فيأتي المنبه فيسمعه ثم يقول أنا شوي أريد أن أنا تعبان وكذا قبل النوم كان متحمس وهكذا وهكذا هذا ف 
فصار هناك دعوتان متضادتان هذه تقول له قم وهذه يقول له تعنم ثم بعد ذلك هو لابد أن يستجيب لأنهما صفتان متضادتان قيام ونوم يعني ما في ما في صفة في الوسط يا أنك تقوم وتترك النوم أو أنك تنام وتترك إيش القيام واضح فأغلب الناس مثلا تغلب يعني جسده وشوت النوم فينام ثم بعد ذلك يقول يا ليتني قمت ويا ليتني فهنا يتحسر ليش يتحسر لأنه لم يجد لذة النوم الآن فتزداد حسرته طيب أنت الآن تركت قيام لأنك محتاج الآن سيقاض هل الآن تجد لذة النوم ما تجدها خلاص راحت حتى قال العلماء أين متى يتلذذ بالنوم أقبل النوم أم في أثنائه أم بعد الاستيقاظ تمام أما قبل النوم فلا أما أثناء النوم طب أنت أصلا ما تشعر أنك نايم بل بيرلكس بعض الناس إذا قام من النوم يقول أنا أحس نفسي تعبان وما ما نام مثلا خمس ساعات يقول لك أنا مرتحت كأن خمس دقائق فيزداد تحسرا يا ليتني قمت لكن إذا قام لا يقول ما يتحسر يا ليتني نمت واضح لأنك حينما تقوم لله وتجاهده يعوضك فتقول بالعكس الحمد لله أن الله وفقني قمت بينما في تلك اللحظة أنت في الفراش تقول نفس تقول أنت محتاج إلى النوم فهذا شيطان وكذا فيحصل هناك تضاد ويحتج ألم شديد نعم وعلم أن هذه الأصناف الثلاثة لها ترتيب فالصنف الأول الذي يلقاه الميت المعذب هو حرقة فرقة مشتهيات وذلك تنين حب الدنيا ولذلك أضيف, أضيف ذلك إلى القبر وإنما, صيق وإنما سبق هذا لأن أغلب الأشياء على قلب الميت في الحال فراق ما يفوته في الدنيا من جاه ومال ومنصب ونعمة ثم بعد ذلك تنكشف له أرواح الأعمال وحقائقها القبيحة وذلك عند الانغمار التام, التام, التام في الموت وبعد العهد بغشاوة صفات الدنيا وكلما كان إمعانه في الموت أشد فهو للكشف أقبل فيفيض عليه عند ذلك خزي الفضيحة ولذلك أضيف هذا إلى القيامة لأنه وسط بين منزل القبر وبين دار القرار ولذلك قال الله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه أي يوم القيامة نعم فيه يعني في هناك تناسب يعني في بالنسبة للعبد في بعد موته يعني لماذا خلق الله يعني عالم البرزخ لماذا خلق الله القبور فالله عز وجل على فكرة القبر هذا هو مسكن للجسد للميت من الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل ثم أماته فأقبره نسب الإمام الإمامة إماتة العبد يعني إلى الله ثم 
nasaba al-maqbarata ila Allah thumma amatahu fa aqbarah al-qabr ka binisbati lil-kafir wal-fasiq wal-munafiq yu'tabaru dara hasrah li'annaka al-an anta fi makanin لا يمكن أن 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 تعوض ما فاتك ولا أن تزيد من حسناتك خلاص أنت أن معلق معلق لذلك قالوا أن الإنسان أن أن المستدين الذي يموت وعليه ديون ولم تقضى تكون روح معلقة في القبر يعني كيف معلقة يعني لا يستطيع أن, أن تكون روحه في عالمه مثلا مع الأنبياء والمرسلين أو كذا لأن أروح تتزاور فيكون محبوس سبحان الله كل إنسان في عالم الدنيا إذا كانت عليه قضايا مالية تمام ثم يشتكي عليه فلان وفلان فتأتي المحكمة وتصدر قرار بالقبض عليه صح ولا لا فيتم القبض عليه ويدع في السجن تتوقف كل حساباته ويفصل من عمله ويبعد عن زوجته وأولاده ويكون محبوس إلى أن يقضى دينه فهو الآن يت... طيب يقول له طيب أنا ما أقدر أنا أنا أقضي ديوني طيب أنا 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 محبوس فقل خلاص نحن أعطيناك مهلة أنت فنحن سنتصرف في ملكاتك نحن سنبيعها ونحن سنتصرف في ملكاتك وندخل على حسابك ونعمل نعمل نعمل ونعطي اهل الديون حقوقهم انت خليك موجودا انا ثم بعد ذلك ينظر القاضي في الحكم اذا 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 سددت ديونك عفوا والا سنطل نحبسك الى اخره كذلك العبد في قبره حينما يوضع في قبره يكون هكذا محبوس خلاص ما يقدر أنه يعوض ولا يستطيع أن يتكلم مع شخص يقول وفروا لي محامي تمام هنا ماذا يحصل يحصل لبعض الموتى يعني شيء من التصرف في عالم البرزخ مع أقاربه من الأحياء مثلا فيكون إنسان ميت ويوضع في قبر فترة لا حس ولا خبر ثم بعد فترة تراه زوجته أو يراه ابنه أو أبوه أو صديقه في المنام يقول له مثلا يراه يقول مثلا أنا علي يدين مثلا أو يراه حزين واضح؟ أو يراه أنه محتاج إلى طعام مثلا يقول أنا محتاج إلى ماء مثلا فهنا هنا تأتي إشارات كمتنفس للأحياء عن هذا الميت أنه ممكن سنرسل إشارة إشارة برزخية في صورة منام لشخص من الأشخاص حتى بعض الناس مثلا الحين انت تستغرب ان واحد تشوف انسان 
ما خطر على بالك أصلا فجأة جاءك في المنام وهو ميت له يمكن ست سبع سنوات ويمكن هذا الشخص لم تره إلا مرة في حياتك يعني ليس هو من أقاربك ولا من المقربين ولا صديقك المقرب ولكن يعني شفته مرة مرتين سخط لكن سبحانه جاءك في المنام طب لماذا أتاك ولم يأتي مثلا لزوجتي أو لأخيه أو لأبيه أو لعمهم أقرب قالوا لأن أرواحهم بعيدة عن عالم البرزخ مشغولين فرأى روحك هذه فحاول أن أن يتقرب من خلالك بالله أرسل رسالة إلى زوجتي وهكذا أشياء كثيرة يعني سبحان الله الناس لا يدرونها الله المستعان ممكن تخف شوي شايفك السبر الثاني وأما حسرة فوات المحبوبات عفوا ثم يقول لا بالنسبة لي الله نعم حسرته الخزي والفضيحة قال هذا بالنسبة ليوم ليوم القيامة قبل أن نذكر هذا أنه ذكرنا أن أن القبر في ظاهره مؤلم مفوت لكن أيضا فيه فرصة الفرصة بالنسبة للأموات طبعا نحن نتكلم عن موت المسلمين أما الكافر خلاص انتهى يعني يتحسر حسرة شديدة جدا لا لا توصف والعذب لا تبارك وتعالى لكن المسلم ولو كان عاصيا أو غير ذلك أيضا له أمل ما هو أمله أمله في دعوات الأحياء له لذلك أقول لنفسي وإياكم لا تبخل على الموتى ولو بالدعاء فإن قاله فإن دعاء الحي للميت كالمطر للأرض الجدباء يعني القطر الواحدة تنفع يعني بلل فإن لم يصبها وابل فطل واضح يعني كالبلل بالنسبة لهم يعني ترد إليه مثل واحد مغم عليه ترش بالماء هكذا بس يفوق لذلك يقولون أن من أكثر من الدعاء للأموات فإن الله يقيض له من يدعو له بعد موته تمام ومن دعا لأموات لا يعرفهم أنت ممكن تدعو لأموات من أقاربك هذا شيء طبيعي لكن هناك أموات مثلا بعيدين عنك يعني مثلا قلت الله بغفر جميع موت المسلمين أو زرت مقبرة من المقابر ومررت على القبر أنت ما تعرف تقول هذا قبر فلان من هذا فأنا ما أعرفه فلان وفلان وفلان أقول السلام عليكم دار قوم من أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون غفر الله لنا ولكم تمام فإن الله يقيض لك من يزورك بعد موتك ممن لا تعرفه ممن إيش ممن لا تعرفه فلذلك لا تبخل على أن تدعو للأموات وخاصة الصالحين حينما تترضى عن الصحابة الكرام 
وتتردى عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تمام فإن بذلك طبعا هم ما شاء الله ما يحتاجون إلى هذا أنا مثلا أقول رضي الله عن سيدنا مكر الصديق عن سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي عن سيدنا خديجة أنا يعني أنا أستفيد لكن أنت حينما تدعو لهم تصلهم هديتك دعوتك أنت بذلك تكون قد فتحت بين روحك وأرواحهم صلة لأنه فتح فتح خط الخط هذا أن دعاء دعاءك يأتي إليهم وهم أهل الكرم أحياء وأموات أهل الكرم أحياء وأموات سيأتيك من حيث لا تدري لا تقول كيف هؤلاء صفوة الله يقول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أو ولا تقول من يقتل في سبيل أموات بل أحياء عن ربهم رزقون بل أحياء ولكن لا تشعرون لكن شوف لكن لا تشعرون أنت ما تشعر بهم تقول وقال فلان جاء وخرج أنا ما شعرت بهم معناته أنه كان موجود أنا ما شعرت بهم ما انتبهت فهمت ولكن لا تشعرون يخاطب من يخاطب الأحياء ما يخاطب الأموات ولكن لا تشعرون أنت ما تشعر به سبحان الله فلذلك ينبغي أن تكون لك صلة ما بين أهل البرازخ إن شاء الله تعالى اللهم فينا المطلب وترضاه وأما حصرة فوات المحبوبات فيستولي عليه آخرا عند دار القرار في النار ففيها يقول أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله وذلك أن بعد العهد عن الدنيا ربما يخفف, يخفف عنه عذاب النزوع, النزوع إليها وطول العهد بالكشف يوجب خروجه عن خزي الافتضاح فإن صورة عذاب الخزي تكون عند هجوم الافتضاح ثم يألف الفضيحة والخزي إلفا ما ثم عند فتورهما قليلا تنبعث حسرة الفوات إذ تظهر جلالة الفائت ثم تبقى حسرة الفوات آخرا ويشبه أن يكون ذلك لا آخر له وهذا كله تعرفه قطعا إذا عرفت نفسك وعرفت أنك لا تموت لكن تعمى عينك وتصم بذنك وتفلج أعضاؤك نعم في هنا بالنسبة لحسرة فوت المحبوبات هذا يكون في أرض المحشر أو العذاب أو الفضيحة والعذاب العز وجل الله أحيانا في عالم الدنيا يكشف الله عن حالك يوم القيامة فيما لو مت على حالتك واضح؟ ركز معي في النقطة المهمة أحيانا يكشف الله عن حالك يوم القيامة فيما لو مت على حالتك على سبيل المثال شخص مثلا غافل هكذا فجأة يرى نفسه في أرض قيامة والناس تجري وتجري وتجري وكل واحد ما يعرف ثاني 
وهو مثلا يعني يجري معهم لا أين يذهب فيسمع مثلا في المنام يقولون رسول الله رسول الله رسول الله, رسول الله فيفرح هذا لأنه يعرف أن هذا الاسم هو وحبل النجاة صلى الله عليه وسلم فحينما مثلا يسأل أين هو رسول الله هناك فيحاول أن يذهب فحينما يصل إلى هناك يمسك يقول أنت مش مسموح لك أنت في النبي صلى فيسيبون يقول أنا مسلم يقول أنت مسلم لكن أنت في مشكلة بينك هنا ففي تلك اللحظة يستيقظ بالرامح فهذه رسالة له شو نحن أشفقنا عليك أريناك صورتك فيما لو أنت استمرت على حالتك حتى المجف هذا يكون هذا مصيرك هذه لذلك هذا شيء عظيم فحينما يستيقظ يقول طب أنا ما الذي حال بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهو ابدأ يراجع نفسه هل أنا مقصر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يسد هذا التقصير هل هو مقصر في اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل هو مقصر في سورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل أخلاقه ليست أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل لم يخدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة الله فهناك معنات أن هناك أشياء حالت بينك وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمام لذلك حينما ترسك في المنام في وضع في وضعت في قبرك وضعت في لأنه في ناس يشوف نفسه أنه يقول لك أنا ما مت وغسلوني وفي ناس سبحان الله يراها تماما وحطوني في القبر وبرجال في ناس ما شاء الله يرى كأنه فعلا رأى جاءني ملك منكر ونكير ومن الناس من يرى أنه يوم القيامة فنقول هذه صور أوجدها الله لك ليساعدك على إنقاذك انتبه لهذه المسألة سبحان الله لكن أكثر الناس لا يبالي ولا ينتبه سبحان الله فيفوت ذلك لذلك يعني الله عز وجل رحيم ثم أن حتى سأترك المنام في بعض الناس يقول لك أنا طيب ترجم ذلك قلنا أنه حتى في بعيدا عن عالم المنام القرآن الكريم حينما يصور أحوال الناس يوم القيامة لا شك أن كل واحد منا له حالته مثل تلك الحالة لذلك أنا بعض السلف حينما يقرأ القرآن يقرأ حزبه من القرآن يقول سأقرأ وأنظر أين أنا أين صفتي ولذلك كانوا إذا تلوا صفات المنافقين خافوا إذا تلوا صفات الكفار خافوا لأنك حينما تكون ممكن أنت مسلم لكن فيك صفة الكفار كما أن هناك كافر لكن في صفة المسلمين فالكافر عنده صفات المسلمين يرجع له الإسلام الفكرة هذه المسلم الذي عنده صفات الكفار يخشى عليه من الكفر إنما هي عبارة عن صفات تتجمع فإذا اكتملت في العبد كل صفات الكفار ما بقى شيء لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر بالذات في صفات المنافقين 
لننتبه اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر القران صفات اخرى اذا لا يذكرون الله الا قليلا واذا قاموا لصلاه قاموا كسالا يراون الناس ولا ينفقون الا وهم كارهون ما يبذل من تلقاء نفسه يحتاج الى ان واحد يقول له تعال وثواب الصدقه و لا يبذل من نفسه لا بد اول شيء يستجمع الثواب كل بعدين يتخذ القرار بعد صراع مع نفسه وشهواته لا احسبه تمام وانت محتاج وبعدين يصدر القرار ويتصدق بذلك الله لذلك في فيصور الله عز وجل في القرآن حينما يتكلم عن أحوال الناس يوم القيامة هذه صور حقيقية فأنت يا أيها الإنسان إذا أنت مشيت على تلك الصفات هذه نهايتك حتما نهايتك حتما هكذا ولذلك الله عز وجل حينما يتكلم عن الواقعة تمام ماذا قال قال وكنتم أزواجا ثلاثة يا أصحاب اليمين يا أصحاب الشمال يا المقربون بس وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشمة ما أصحاب المشمة السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم هنا السورة هذه لم تذكر لنا صفاتهم بل ذكرت لنا نعيمهم ففي سيد المخدوف طلح منظور وظل ممدود هذا طب أنا, أنا ما أريد النعيم أنا أريد ما صفات أصحاب اليمين وما صفات السابقين فقال لك هذه ابحثها في القرآن الكريم اقرأ وابحث وإذا بحثت سندلك نحن نرغبك ونشوقك لنختبرك هل, هل تستجيب لدعوتنا هل يعجبك قولنا هل يتحرك فيك يتحرك فيك تحركك آياتنا إنما لنختبرك لذلك الله يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ودرسول إذا دعاكم لما يحيكم اللهم اجعلنا من المستجيبين في عظيم أعطيكم مثالا على البحث في كنت أقرأ في سورة النمل سبحان الله معا الحمد لله الله أكرمنا في القرآن نتلو لكن أحيانا واحد يتلوه وهو مشغول البال بس عشان يكون أنا قريت الحمد لله وكذا فتوقفتها في هذه الآية يقول فعلا توقفت مش لأنه أنا كذا مهتم لا بس يقول الله عز وجل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين فقلت يا لطيف حينما يقول ففزع كلمة الفزع يعني هذا أقصى مراتب الخوف فزع لذلك سمى يوم قيمة فزع أكبر 
طيب أنا قلت من يتحمل هذا الفزع أعلى درجات الخوف في عالم الدنيا يموت صاحبه صح ولا الموت بالنسبة له راحة خلاص لكن أنت تصل إلى أعلى درجات الخوف وما تموت شيء خطير ويوم ينفخ ففزع وربك يقول فزع 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 شديد من في السماوات شوف بدأ بمن في السماوات يعني الذين في السماوات هم الأطهار ما بدأ بمن في الأرض يعني أول من يخاف هم المقربون الملائكة الأرواح الطيبة يعني ثم قال ومن في الأرض ثم قال إلا من شاء الله هنا في استثناء هنا توقفت من المستثناء معنا في في هناك من في لا يحزن من فزع الأكبر لا يفزعون فتوقفت طيب الله قال إلا من شاء الله وكل أنت مداخلين ثم قال وترى الجبال تحسبوا جامنة لم يذكرهم أكملت فوجدت الجواب في بعد آيتين يقول من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون هذا الجواب من جاء بالحسنة قال العلماء الحسنة هي لا إله إلا الله من جاء يعني إذا مت على لا إله إلا الله فله خير منها وهم يعني من فزع يومئذ آمنون فاللهم اجعلنا منهم اللهم امتعنا لا إله إلا الله وإلا الذي يموت على غيرها كيف يتحمل هذا الفزع الفزع ما ينتهي ما يموت ثم لا يموت فيها ولا يحب لأن الموت راحب بالنسبة له فزع فزع فوق خوف 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 شديد شديد يا لطيف من جاء بالحسنة فالخيرون فالشاهد إخواني وأخواتي أن الله عز وجل يعطيك الجواب ابحث ستجد لا أخفي عليكم حينما قرأت هذه من جاء بالحسف ولو خير ما هو منفز ارتحت كثيرا لكن خفت كذلك لأنه قل من جاء بالحسن يعني إذا أنت مت على الله 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 فهو نتخاف لأن أنت تعيش في الدنيا تعرض عليك فتن كثيرة فيزداد خوفك وكلما ازداد خوفك من, من سلب الإيمان أعطيت أمانا أكثر واضح من خاف أمن سيدنا موسى حينما خاف قال الله له يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين فاللهم اجعلنا من الآمنين في الدنيا والآخرة آمنا يوم الفزاء الأكبر في خير طعفه آمين فأما الحقيقة التي أنت بها فأما الحقيقة التي أنت بها أنت فلا تفنى بالموت أصلا بل يتغير حالك فقط فيبقى معك جميع معارفك 
وإدراكاتك الباطنة وشهواتك وإنما تعذبك إنما تعذبك بفراق ما أحببت وإفتضاحك بظهور ما ينكشف في تلك الحال وتحسرك على فوات ما تعرف ما تعرف عظم قدره بعد الموت لا قبله وهذا كله مقدمات العذاب الحسي البدني وذلك أيضا حق حق وذلك أيضا حق وله ميعاد معلوم كما وردت به الآي والأخبار فاقنع الآن بهذا القدر فإن هذا الكلام يكاد يجاوز يجاوز حد الحد حد مثل مثل هذا الكتاب ولا بد وأن يحرك سلسلة الحمقى والجاهلين ولكنهم أخس من أن يلتفت إليهم قال الله تعالى فأعرض عمن تولى فأعرض فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم فلنختصر على هذا ولنختم به الأصول الأربعين لنختم به كتاب جواهر القرآن ومن طلب مزيدا على هذا فليطلبه من كتاب ذكر الموت من كتاب من كتب الأحياء الإحياء فالغرض الأظهر من هذا الكتاب التلويحات مع التشويق إلى الاستسقاء الاستقصاء المذكور في ذلك الكتاب ففيه تنكشف أسرار علوم الدين ولا يفر عن طلبه ولا يفت أنك يفر ولا يفر عن طلبه إلا مشغوف بالدنيا لا يطلب من العلوم إلا ما يتخذه شبكة 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 للحطام وآلة لكسب الحرام فلا تناسبه علوم ذلك الكتاب أصلا وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين آمين يقول الإمام غزالي أنك في الحقيقة إذا مت تبقى أنت يعني يبقى شعورك وإحساسك لكن لحظة نزع الروح تكون في حالة مثل حالة أنك أنت مريض دخلت إلى مشفى لإجراء من الجراحية فتعطى مخدر فترة العمل الجراحية فحينما يموت الإنسان يكون في هذه الحالة لكن حينما يوضع في قبره طبعا فترة التغسيل والتكفين والصلاة هذه فترة مثل إجراء العمين الجراحية بالنسبة للطبيب للمريض حتى إذا ما انتهى من العملية ووضعوا في غرفة ليستمر عافيته حتى ينتهي البنج ثم شوي شوية فيشعر بشيء من الآلام هكذا كذلك العبد حينما تنزع روحه تكونك شدة ففترة التغسيل والتكفين تكون روحه معلقة حتى يوضع في قبر فإذا وضع في قبر رجع إليه الشعور والإحساس مثل ما قال هنا فأنت أنت فلا تفنى بالموت أصلا يرجع لك شعورك ويرجع لك حالك فما كنت تحبه في عالم الدنيا إن كان بالفانيات تتحسر عليه تتعذب بفراقه وإن كان حبك في الدنيا 
للباقيات يعني تحب القرآن تحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحب الصلاة تحب الطاعة يستمر معك في قبرك يؤنسك هذا لا ينقطع لذلك من منها من أجل ذلك جاءت كثير من الحديث أو بعضها عن سماع القرآن من داخل القبر كالصحابة نصبوا خيمة مثل واحد بيخيم لكن لم يعرفوا أنهم نصبوا على قبر لعله كان قبر درس أو كان قديما فقد فسمعوا شخصية القرآن فقيل أن هذا كان يحب هذه السورة يقرأ كل ليلة كل ليلة كل ليلة كل ليلة تمام فصار يقرأ في قبره لأن ليالي الدنيا فإن لك ليالي في قبرك أيام نفس هي بس الله معالم القبور معالم عالم يعني سنوات طويلة سيد موسى كان قائما يصلي في قبره لأنه كان متعلق بهذا الشيء فلا يتحسر خذ هذا فتكون العبادات في عالم البرزخ تمام من جملة النعيم لا من باب التكليف أنت في الدنيا كنت يعني قد تتعب في قيام الليل مجهدها لكن في قبرك تقيم تصلي في قبرك لكن تنعما تلذذا تستمتع ترتاح تمام لذلك قال أكثر من يرتاح في عالم الآخرة بعد الترجمة قلنا أنه أكثر الناس يعني يستمر في عمله الصالح حتى بعد الموت عفوا حتى بعد البعث فصنف من الناس في قبره يعمل هذا العمل وحينما يخرج من قبره أيضا يعمل هذا العمل يعني مستمر هذا شيء عجيب ويترتب عليه أيضا الدرجة في الجنة على هذا من هذا الصنف قالهم أهل القرآن فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا شوف ثم انتبهوا يقول فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها مش قرأتها لو قرأتها أي في عالم الدنيا إلى أن تموت لا تقرأ فتستمر تتلو 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 تلاو 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 فيخرج من قبره يقال اقرأ ورتل كما كنت ترتل شوف أول شيء يقال اقرأ ورتل كما كنت ترتل شوف كلمة ترتل معناته أنه يسمح لمن كان يحسن تلاوته بالقرآن 
مش الذي يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين إلى الصلاة والسلام على الذين آمنوا ترموا الله وعلى المضالين آمين وضحوا ليلي ذا سجام ودعك أبوك ما قالوا لا أخذوا خيرك ما خير من كونا لا ورتل فمن كان يرتل في الدنيا يقول أرتل تستمر تمام كيف يرتل والحمد لله رب العالمين ترتل بما أعطاك الله حسن التلاوة حسن مخارج الحروف فإنك سيبقى لك ورتل استمر لكن في عالم الآخرة هو يسمعك هو الله يسمع كلامه منك تمام يقولك اقرأ خلينا اسمعه اسمع كلامي من من فمك شيء يعني هل هذا هل هناك نعيم افضل من هذا ان 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 الله عز وجل هو الذي انزل القران يقول لك اقرا اسمعني فتقرا كما كنت ترتل في الدنيا وتستمر فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فعل مضارع استمر تقرأ 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 الله الله مجهنا من القرآن خسارة وحسافة لمن ضيع عمره لم يتعلم ولم يجود ولم يدرس ولم يحفظ ولم 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 اللهم الله يهدينا إن شاء الله يهدي أولادنا وأولاد المسلمين جميع المسلمين يا رب الحين كل واحد ماسك الجوال وماسك آيباد تمام ويا ليتها يعني شباب المسلمين يمسكون القرآن عرض ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإنما كما كنت ترتل كيف كنت تقرأ بأي طريقة بأي صوت بأي مقام بأي اقرأ فالله مجعلنا منهم شافيا نعم هذه أسئلة إن شاء الله نجاوب عليها الأخ رشيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير الأخ سكينة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول الحمد لله التوفيق حتى من الكتاب أرجو منكم من بعد إذنكم أن لا يكون هذا آخر كتاب أن تدرسنا كتب أخرى إلا إن شاء الله ما في يعني يعني ننستب زي ما قلنا إن شاء الله من المادي إلى اللحد إن شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من ذلك لكن كعزمونية إن شاء الله نحن نعيش على هذا صحيح إذا توقفنا نموت يعني أحد في الدنيا عايش لمن أصلا عشان يأكل ويشرب وينام ويستمتع بالدنيا ما, ما يعني يفرحنا في هذه الدنيا إلا أننا نعبد الله عز وجل ونذكره ونخدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلا في الدنيا كل مشاكل وصحيب ما الذي يعجب فيها أصلا ما الذي يعجب فيها سبحان الله فإن شاء الله النية والعزم أننا نستمر إن شاء الله تعالى صحيح أنا مقصر حقيقة يعني أنا أسوي كل يوم درس
فادعوا لي أن الله يعطينا الهمة والعزيمة أننا نعطي واحد عندما يرى الحيو عمر ما شاء الله دروس ما شاء الله صباحا ومساء والعصر والروحة ودرس الفجر غير دروس التي لا تبث في مساجد في تريم وكذا ما شاء الله الله ينفعنا بهم وبعلوم في الدار آمين إن شاء الله تعالى وجزاك الأخير على فتح قناة الإغرام باسم الفقير هذا يعني نشكر نشكرك على ذلك ولكن ممكن تكتبي أن هذه الصفحة ليست رسمية إنما هي مثلا يعني تدار مثلا باسمك أو باسم أي يعني حتى لا يعتقد الناس أن هذه مباشرة من عندي Zach Lockhart, sister, uh, for your comments and contributions, she's, um, she's opened up a Telegram account in the name of Habib, but uh, he, the recommendation from Habib is just somehow indicate on the website that it's an, not a formal website belonging to Habib and that it's uh, for you, inshallah, from you, inshallah. Abdurrahman, Kaab, Zach Lockhart, Abdurrahman. Zach Lockhart, Akhtar, Sukain, Ala, Hadal Jun. وإن شاء الله في كفة حسناتك ويعينك الله تبارك وتعالى والدال على الخير كفاعله ويكتب إن شاء الله مدعي الله عز وجل الأخ محمد وعليكم السلام الأخت نور جزاكم خير نعم محمد شبير جزاك الخير محمد وأشكرك على الترجمة سيد عادة جزاك الخير وأشكر كل القائمين على الترجمة والبث فأدعو لنا وإياهم جميعا إن شاء الله تعالى جزاك الخير الله يرضي عنا النبي صلى الله عليه وسلم هم أعظمهم شرف أن يكون الواحد خادم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لو واحد يعتمد على أعماله فين الأعمال يعني ما في ضمان زي ما قال سيدنا عمر المحضار لو عملت لو علمت أن الله قبل تسبيعه واحدة عمر المحضار هذا ابن عبد الرحمن السقاف الذي توفيه وساجد في مهل السجلقوم يقول لو علمت أن الله تقبل مني تسبيحه واحدة تسبيحه مش قال حجة ولا قال رمضان ولا تسبيحه يا خير فسبحان الله الله يتقبل لكن تبين لنا أن أي شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مقبول مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أعمالنا بين قبول وردها إلا صلاة النبي محمد ما يقول تفضل وكل ما يتعلق بالنبي خدمته ونصرته تفضل ما نردك فصارت الدعوة إلى الله شافعة لك إن شاء الله تعالى وسببها تكون بسببها تهدى وترجع كثير ناس هكذا خرجوا في الدعوة الله كانوا بعيدين اللي ما كان يصلي صار يصلي واللي كان غافل عاقل والديه صار بار بوالديه واللي كان ما يقرأ قرآن صار يقرأ قرآن سبحان الله يعني فعلا علاج في الزمن هذا فلذلك يعني ينبغي الإنسان أن لا يقصر في الدعوة بكل ما أوتي من إمكانيات بمالك بجهدك بدعائك ببيتك بأي شيء أنت 
الانترنت بالتصوير بان ان تعمل شيرنج على قولهم وتنشر هذه الدروس الله جزاكم خير الاخت خضره محفوظ بارك الله فيكم تقول انشر دروسك على جروبات عالميه ما فهمت كيف يعني عالميه ان شاء الله اتمنى جروبات يعني تقصد واتساب يعني ان شاء الله هل الدروس مسجله نعم مسجله صح شو نعم الاخ ياسين جزاك الله خير على الدعاء الاخت عائشه قلفان الله يجزيكم خير على الدعاء ويحفظكم جميعا ويبارك فيكم الاخ عبد الرحمن هل يستطيع احد ان يفعل شيء لكي يتفقد حال اهله الذين في البرازق لكي يساعدهم في اي شيء شكل من الاشكال شوف يا عبد الرحمن انا اشكرك على السؤال وثق تماما اي ميت محتاج ما في احد مش محتاج اي ميت محتاج فما يحتاج تتفقد لكن لعلك تقصد انه بعض الموتى مثلا على ديون هذه يعني قد تكون صعبه بالنسبه للانسان ان يعرف لكن كل واحد منا له اقارب واصحاب وجيران يعرفهم توفوا انا ما اعرف طبعا لان هذا عالم غيب والمنام ليس بيدي انا مش عارف كيف يشوف لكن اعطيتك انا علاجا سهل وسريع وخفيف اللي هو ايش الدعاء فانت ادعو لجميع الموتى سواء كان اقاربك ومن تعرفهم باسمائهم تمام اذكر فلان وفلان وخاصا اقاربك ارحامك اجدادك شيوخك اساتذتك تمام ثم جميع الموتانا موتى المسلمين والامام الحداد يقول من افضل شيء يهدى للموتى كل يوم قراءة الفاتحة مرة آية الكرسي مرة الإخلاص 11 مرة والمعوذتين تمام الفاتحة مرة آية الكرسي مرة الإخلاص 11 مرة والمعوذتين مرة مرة قالوا هذا أفضل ما يهدى للموتى خفيف وسريع ويصل مباشرة يكون يعني له وزنه يعني ممكن أن أقول اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صلى الله عليه وسلم دعاء لكن حينما تهبهم هذه الآيات هذا يصلهم نفس الثواب السريع رسول يسلم عليك الله يبارك فيه إن شاء الله تعالى الأخت نادية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته بارك الله فيكم ماي الله بليس يو يو تو إن شاء الله ثانك يو فور ذيس بيوتيفول درس ان بيوتيفول ترانزليشن جزاكم الله خير فور يور دعاء ان شاء الله تعالى الاخ سيف عبد الرحمن يقول اندونيسي حاضر وشاهد من من اندونيسيا ما شاء الله حياكم الله يا اهل اندونيسيا ما شاء الله علي شريف ممكن تقرا سؤاله؟ نعم عندك A friend of mine divorced his wife. Sometimes he goes to see his kids and they do actions of married people. He came to ask me for advice even though he knows it's a major sin, your son. He said that his wife is a 
يزوج أولاده عياله عند طليقته ولكن يفعل ما يفعلون المتزوجين لا حول ولا قوة فطلب ماذا ننصحه لا ننصحه كيف أنه يتق الله عز وجل يعني خلاص أنت يعني طال يعني فرقت زوجتك فتحرم عليك إلا إذا هي في العدة لو زالت في العدة فلك أن ترجعها إليك معروف العدة وعند الأحناف أظن يعني ما يحتاج أن يقول راجعتك لو أنه يعني فعل ما يفعل الزواج هذا تعتبر نفسها إيش عدة رجع يعني لكن إذا بدون عدة أو انتهت العدة هذا تعتبر أجنبية فإذا أنت تريد أن تزور أولادك ممكن هي تكون في غوفة منعزلة تغلق على نفسها الباب وتجيس مع أولادك ما في لكن بحيث أن يكون أولادك فيهم بالغ لأنه تعتبر يعني خلوة أما تفعل يعني كيف يترضى أيضا كذلك الله المستعان الأخت يسرى الله يجعل من الذين يأمر يوم فزل أكبر آمين فيقول نفسه علي I want to do for them both secret نصيحة so they see each other as halal boyfriend and girlfriend instead of doing the haram but I didn't see myself fit to do نصيحة what can you advise me نفس النصيحة علي secret ايش آه نكاح سوري يبغى يسوي لهم ايش؟ نحن طلقها ولا ما طلقها؟ طيب اقول له اول شيء اذا هو طلقها مثلا هل طلقه اولى ولا ثانيه ولا ثالثه؟ يعني ما هي مش لعبه. We need details is it the first talaq, second or third؟ فبعد الشيء الثاني إذا هم يريد أن يرجعوا فليرجعوا ليش بالسر طيب؟ and secondly if they wish to return to each other why should they return in secret do properly؟ فبالنسبة هذه أنا لا أستطيع أن أفتيك لأنه أنا ما أستطيع أن يعني أعطيك حكما شرعيا لأنه مسألة فيها فيها يعني شيء غامض. Um, so there are a lot of missing details and Habib uh, prefer not to give a hukum a fatwa if you like. لكن إذا هما يجتمعان وهم مطلقان ويفعلان ما يفعل الأزواج فيجب عليك أن تنصحهم أنه هذا لا يجوز فإذا أنت تريد أن ترجع البعض ارجعوا بالحلال يعني بمأذون أو على الأقل يكون شاهدي عدل يعني في لكن أما هكذا الله المستعان فيبدو أنه هو طلق ثلاث طلقات يعني وحن لزوجته وكذا الله أعلم لكن لا يجوز طبعا several details that need to be clarified you know, if, if they've divorced three times then of course uh, it's uh, not allowed and if you haven't divorced three times and there is opportunity to return back then do it properly at least get two witnesses الأخت سكينة تقول هل العاصي هل للعاصي إذا دعا للميت هل يرحم ذلك الميت من دعاء العاصي الدعاء 
لو أن العاصي دع الله عز وجل هل يقبل دعاء ها يقبل لأن لو كان عاصي قال اللهم اهدني يقبل إن شاء الله إلا إذا كان مطعمه حرام لو واحد يأكل حرام نعم ما يسهل لابد أول يترك المال الحرام أقصد ظلم الناس وكذا ما ما يقبل لابد يتوب أول شيء من الظلم ويعيد الأمال لأصحابه ويدعو الله عز وجل لكن الدعاء الحمد لله لو كان الله لا يسيب دعوة العاصي من منا من لم يصل الله فالحمد لله الله يعني استجاب الله حتى دعوة إبليس قال ربي أنظني إلى يوم يبعثون قال إنك من أنظني صح إنه ما استجاب له دعوة كاملة تمام هو قال إلى يوم يبعثون يبغى أنه يشوف إبليس يبغى عمره يطول حتى الناس كلهم يبتون هو جالس لوحده في الكرة الأرضية <تصفيق> يعني عبيط هذا إبليس فقال فما أعطى قال إنك إلى يوم الوقت المعلوم مش يوم عثون يعني يوم القيامة لا أنت حتموت زيك زي غيرك يعني لا هو يبغى يعيش في الأرض كذا مبسوط يعني الله يجينا من الشياطين كلهم <تصفيق> آمين زاد الخير بارك الله فيكم والكتاب يسأل لم ينتهي فباقي درس مهم أو دروس إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبون الله ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير غزايا والمفتونين بارك اللهم في من حضر معنا وسمعنا وفي من بثه وترجمه ونشره بسر سؤال فاتعة وإلى حضة النبي اللهم صلى الله عليه وسلم